0: Humboldt hören.
1: Eine interdisziplinäre Forschung, die versucht auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
0: Dass das funktioniert ohne viel Zeit zu verlieren. Der Podcast der Humboldt Universität zu Berlin. Humboldt. Humboldt.
1: Hören. Momentan ist so viel weggebrochen dass es zum Teil auch normal ist, dass man keine Lust mehr hat. Dass man sich auch fragt, was soll ich denn mit meinem Tag anfangen?
0: Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, die kennen viele Erwachsene aus dem vergangenen Corona-Jahr. Wie die Kinder durchkommen durch diese Pandemie, das fragen sich nicht nur Eltern, sondern auch Ärzte und Kinderpsychologen. Mein Name ist Cora Knoblauch und für diese neue Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität treffe ich Julia Asbrand. Sie ist Professorin für klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und Psychotherapie an der HU und kann bestätigen, was eine aktuelle Studie aus Hamburg sagt. Fast jedes dritte Kind zeigt derzeit Hinweise auf psychische Belastung.
1: Momentan sehe ich so in diesen persönlichen Gesprächen zum Teil das Problem, dass man es gar nicht mehr richtig differenzieren kann. Ist das jetzt das Problem der Eltern oder der Kinder? Weil einfach so viel Druck im System ist.
0: Julia Asbrand forscht zu Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. An der HU hat sie gemeinsam mit Kolleginnen ein niedrigschwelliges Hilfsangebot für Betroffene entworfen. Stressfrei nach Corona heißt es. Eine Spezialambulanz für Kinder, Jugendliche und Familien ist im Aufbau.
1: Wir wissen, dass die Kinder und Jugendlichen, die vorher schon belastet waren, durch die Pandemie einfach
0: noch belasteter wurden. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt Universität zu Berlin. Zu Beginn der Pandemie im Frühling 2020 hieß es in Medien noch relativ optimistisch, Kinder seien ziemlich resilient. Also sie seien robuster als manch ein Erwachsener Glaube und sie können sich relativ gut an Krisensituationen anpassen. Jetzt ein Jahr später, hat sich das bestätigt aus Ihrer Perspektive? Zu Teilen ja, zu Teilen
1: nein. Weil wenn wir so eine Aussage machen, dann sagen wir ja erstmal, was glauben wir, wie es der größten Gruppe geht von Kindern und Jugendlichen. Und gerade die Resilienzforschung, die geht davon aus, dass so ungefähr ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen, aber auch aller Erwachsenen, relativ resilient sind. Das heißt, die sind widerstandsfähig, die können mit Schwierigkeiten gut umgehen, die lernen daraus, die wachsen daran. Und... Ähm, das, solch eine Gruppe gibt es vermutlich auch weiterhin, aber wir haben eben auch eine Gruppe, auch ungefähr ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, denen geht es schlecht, denen geht es vielleicht auch eine ganze Ecke schlechter als vor einem Jahr. Die sind belastet durch die Corona-Pandemie und alles drumherum.
0: Etwa ein Drittel der Kinder gilt als resilient, ein Drittel als psychisch belastet und ein Drittel als unauffällig, sagt Julia Asbrandt. Dieses ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, denen es jetzt schlechter geht als vor einem Jahr, hatten Sie diese Probleme letztendlich vorher oder sind die wirklich ausgelöst oder haben die ihren Ursprung in der Pandemie? Die haben ihren Ursprung vermutlich in mehreren Faktoren. Und
1: wir wissen, dass die, dass die Kinder und Jugendlichen, die vorher schon belastet waren durch die Pandemie, einfach noch belasteter wurden. Das heißt, das waren dann Kinder und Jugendliche, die vorher vielleicht auch schon Schwierigkeiten hatten und die dann einen Rückfall erlitten haben oder die ähm, dadurch dann noch eine Ecke belasteter wurden. Wir sehen aber auch Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, die vorher diese äh, vor der Pandemie eigentlich keine Probleme hatten. Aber generell ist natürlich die insbesondere, ist eine vulnerable Gruppe von Kindern, die eben vorher auch schon äh, Schwierigkeiten hatte und denen geht es jetzt noch schlechter.
0: Was genau sind die Probleme dieser ein Drittelgruppe, nenne ich es jetzt mal?
1: Schwierigkeiten in, in meiner, aus meiner Perspektive raus, also aus der psychologischen Perspektive raus, wären natürlich vor allem das, was die Kinder erleben was, oder was bei ihnen zu so Schwierigkeiten im im Erleben, im Wahrnehmen führt, im Verhalten führt. Das heißt also, das kann eine ganze Palette sein an zum Beispiel Ängsten, an Schlafstörungen, an Depressionen, aber auch an zwischenmenschlichen Konflikten, an Aggressionen. Das ein Drittel, auf das ich mich gerade bezogen hatte, das bezieht sich aber darauf, wie es den Kindern damit ergeht. Also zum Beispiel mit Gewalt zu Hause, aber auch einfach mit Schwierigkeiten in der Schule, mit Konflikten, mit Freunden. Also das sind im Endeffekt dann unterschiedliche mögliche Auslöser, und ähm, diese ein Drittel bezieht sich dann darauf, wie es den Kindern damit geht.
0: Von Essstörungen, Depressionen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und letztendlich den von Julia Asbrand erforschten Angststörungen sind Kinder aller Bevölkerungs- und Bildungsschichten betroffen. Denn Auslöser für psychische Störungen sind meist eine Verkettung von Faktoren, sagt sie.
1: Deshalb kann man auch nicht sagen, es gibt eine Risikogruppe und ähm, dann so ein bisschen auch sagen, ah, okay, das ist klar, das waren ja die Menschen aus einer sozial schwächeren Schicht, dann muss es ja schiefgehen. Nee, das ist es nicht. Es ist ein Risikofaktor, wenn man aus einer sozioökonomisch schwächeren Schicht kommt, aber eben nur einer von ganz vielen. Und es ist dann eher so, dass andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen oder die das Ganze mitbedingen. Also wir haben, wir haben solche Sachen natürlich aktuell, wenn man eben einen sozial schwächeren Stand hat, dass, dass, wir, dass es finanzielle Sorgen gibt in der Familie, dass es vielleicht wenig Platz gibt, dass es vielleicht auch gerade, was das Thema Homeschooling angeht, wenig Endgeräte gibt, also da auch so eine konstante Sorge, wie komme ich jetzt in der Schule mit. Das heißt, eine Sache bedingt ganz viele andere Sachen. Und das heißt, es ist im Endeffekt nicht der sozioökonomische Hintergrund, der wirklich der Faktor ist, sondern die Begleitfaktoren. Und genauso haben wir natürlich bestimmte Faktoren, die auch in anderen Schichten zum Beispiel verstärkt auftreten können, wie zum Beispiel Leistungsdruck und Leistungsängste. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was es nur in sozioökonomisch schwächeren Schichten gibt, sondern was sich durch die Bank in allen Schichten findet oder auch in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, dass man immer eigentlich dann aufmerksam sein muss, wenn mehrere Risikofaktoren zutreffen. Also wenn es an mehreren Stellen hakt, dann wird es eben wahrscheinlicher, dass da auch irgendwo eine psychische Belastung auftritt. Und was man nicht, nicht vergessen darf, wenn die Schutzfaktoren fehlen. Das heißt, sie können in einer kleinen Wohnung leben vielleicht auch finanzielle Sorgen haben. Es gibt immer wieder Streit untereinander, aber es gibt vielleicht auch ein paar sehr gute soziale Beziehungen, eine nette Nachbarin, mit der die, die einem etwas abnimmt. Es gibt irgendwo einen positiven sozialen Austausch. Es gibt eine gute Erfahrung damit, dass man selber andere unterstützt. All diese Sachen können dann wieder die Risikofaktoren aufheben. Das heißt, deshalb ist es immer sehr kompliziert, wenn man auf die einzelne Situation schaut. Und da kann man nicht sagen, es ist jetzt das eine das ist es gewesen weshalb jemand eine psychische Störung oder auch entwickelt oder auch nur psychisch belastet ist.
0: Um die aktuelle Situation für Familien zu veranschaulichen, hat die Wissenschaftlerin ein leeres Wasserglas mitgebracht und eine Schale voller bunter Steine. Das leere Glas ist die Familie. Für jede Belastung, die diese Familie trägt, legt Julia Asbrand einen Stein ins Glas. Zum Beispiel Stress
1: im Job, das ist ein großer Stein. Ein großer Stein genau. Es gibt Konflikte zwischen den Geschwistern. Es gibt äh, vielleicht auch ab und zu dann Konflikte mit dem Partner, der, äh, der Partnerin, weil man unterschiedliche Auffassungen zur Erziehung hat. Der Haushalt, der muss natürlich auch noch mit dazu. Ich würde es trotzdem auch als Stein nehmen. Es fallen nämlich ganz viele Sachen auch weg. Es fallen zum Beispiel die ausgleichenden Abende mit Freunden weg. Es fallen bei allen die Freizeitgestaltungen weg. Wir haben natürlich auch einfach generelle Probleme oder Schwierigkeiten, die es vorher schon gab. Also vielleicht eine gewisse Vorbelastung bei, in der Familie. Einfach, dass jemand sowieso so ein bisschen zu Angst neigt, zu Depressionen neigt. Wir haben Lernerfahrungen von früher, die da mit reinspielen. Also das Glas ist jetzt mittlerweile halb voll, würde ich sagen. Genau, das ist halb voll. Und wenn wir uns jetzt, also das sind jetzt so die ganzen Vorbedingungen, die wir haben. Das ist ein Beispiel für ein sogenanntes Diathese-Stressmodell. Das heißt, es geht um Veranlagung und es geht um Stress. Und dass das die zwei Sachen sind, die miteinander Zusammen spielen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eben die Corona-Pandemie und dann sind wir jetzt vielleicht an der Stelle, wo wir vor einem Jahr waren. Das heißt, okay, es ist schon ziemlich voll das Glas, aber das kriegen wir alles noch hin. Also im letzten Frühjahr war es ja auch noch so, dass eigentlich die Belastungen noch nicht so wahnsinnig hoch waren. Das haben auch die ersten Studien gezeigt, aber es war es war schon irgendwie, es waren alle so ein bisschen in Wartestellung. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es wie so ein Adrenalinschub erstmal war für die ganze Gesellschaft.
0: Als das Glas halb voll ist mit Steinen, gießt die Wissenschaftlerin langsam Wasser hinein. Symbol für den fortwährenden Stress während der Pandemie.
1: Es ist eben so, dass wir diese ganzen, diesen ganzen Stress, also einfach Stress pur, haben wir immer länger und länger und länger und länger. Weil wir sind jetzt vielleicht im Januar und jetzt kommen wir in den Februar. Es läuft, läuft über. Genau. Und jetzt wird vielleicht auch deutlich, warum ich sage, dass es nicht eine Sache gibt. Es gibt nicht den einen Faktor, der dazu führt. Was eben immer ganz interessant ist, ist sich dann zu überlegen. Also das ist jetzt hier eben, wir haben uns jetzt eine Familie angeguckt, in der es auch ein paar Schwierigkeiten vorher gab, wo aber jetzt keiner vorher psychisch belastet war. Wir hatten es natürlich auch nicht, dass irgendjemand in der Familie tatsächlich an Corona erkrankt ist. Und deshalb, was man immer ganz gut machen kann, ist ein zweites Cluster nebenzustellen und entweder zu sagen, die Belastungsfaktoren, die es vorher schon gab, sind entweder wesentlich weniger, also zum Beispiel, ich bin finanziell, es ist alles total stabil, wir haben viel Platz, die Kinder sind super gut in der Schule, das, das, eigentlich, das ist leer, das hat natürlich viel mehr Fassungsvermögen. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, ich habe finanzielle Sorgen schon vorher gehabt. Wir haben eine sehr kleine Wohnung, es gibt wenig Platz für jeden, es gibt vielleicht sogar Schulden, es gibt eine schwerkranke Oma, es gibt schon diverse psychische Vorerkrankungen in der Familie. Und jetzt kann man sich überlegen, also bei manchen Personen kommen einfach ganz viel. ist das Glas von vornherein schon relativ
0: voll. Okay, da braucht dann nicht mehr, gar nicht mehr so viel Wasser noch dazu dazugekippt werden und es schwappt trotzdem schon über.
1: Genau. Und das ist eben der wichtige Punkt, den man sich immer sagen muss, weshalb es natürlich auch so ist, dass wir keine pauschalen Aussagen über uns als Gesellschaft jetzt machen können, dass wir alle guter durchkommen oder dass wir eine Generation Corona haben und es allen schlecht geht. Nee, es ist so, es kommt so ein bisschen drauf an, mit wie viel Steinen ich in diese Situation reingehe. Selbst wenn dann das Wasser, was drauf gekippt wird, bei allen die gleiche Menge ist. Bei manchen kommt es zum Überlaufen und bei anderen aber
0: eben nicht. Krisen, die eine ganze Gesellschaft getroffen haben, hat es in der Geschichte der Menschheit natürlich immer wieder gegeben. Allerdings ist bislang noch keine Krise wie die aktuelle Pandemie aus psychologischer Perspektive wissenschaftlich begleitet und erforscht worden, sagt Julia Asbrandt.
1: Was es aber gab, und das finde ich ganz interessant, das sind Befunde aus kleineren Epidemien, also zum Beispiel die SARS-Epidemie, vor ein paar Jahren oder auch ähm, rund um Ebola, rund um andere Katastrophen auch. Das heißt, dass man auch da geschaut hat, wenn plötzlich etwas hereinbricht über viele Menschen, dass sie nicht in der Hand haben, dass sie nicht kontrollieren können, dem sie nicht entfliehen können, sei es ein Erdbeben, sei es eine Epidemie oder sonstiges. Ähm, das heißt, da gibt es Forschung zu, ähm, dass man sich angeschaut hat, was macht das mit Familien, was macht das mit Kindern? Natürlich vor allem auch, was macht das mit Erwachsenen? Und einzelne Studien gibt es sogar auch, die sich da eine längere Zeit anschauen. Also nicht nur die direkten Auswirkungen, sondern auch wirklich
0: über mehrere Jahre hinweg. Und wenn Sie sich diese Studien anschauen, was ist denn dann die Prognose für uns jetzt? Was kommt noch auf uns zu? Also es sagen ja viele, ja, die direkten Auswirkungen, die erleben wir jetzt, aber das dicke Ende, das kommt dann noch. Ich glaube, das haben
1: wir in der Hand. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also man muss natürlich sagen, dass die Studien, die es bislang gibt, die wurden ja auch häufig in anderen Kulturen durchgeführt, also weil es einfach bestimmte Erdbebenforschung oder so, das war dann in China. Das hat natürlich auch einen anderen gesellschaftlichen Hintergrund, das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Ich glaube, was man aus diesen Forschungen mitnehmen kann, ist, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass es Langzeitauswirkungen gibt. Ich erinnere mich an eine Studie, die gezeigt hat, dass zwei Jahre später die Suizidrate plötzlich angestiegen ist dass es eben auch sechs Monate, zwölf Monate später gravierende Auswirkungen im Bereich Angst, Depression, posttraumatische Belastungssymptome gab. Die Frage ist aber immer auch, was können wir denn jetzt, wenn wir das wissen, was können wir jetzt tun? Und wir stehen ja nicht hilflos da, sondern wir können jetzt, wenn wir wissen, wir sind gerade in einer sehr angespannten Lage, wir wissen nicht, wie lange das noch weitergeht, wir wissen nicht, was es für Langzeitfolgen hat. Wir können jetzt aber natürlich sagen, okay, wir richten den Blick neben der Wirtschaft, neben der Pandemie an sich auch auf die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung, und zwar übergreifend Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und wir schauen, dass wir zum Beispiel Hilfsangebote schaffen, also niedrigschwellige Hilfsangebote, die die Menschen in dieser Situation unterstützen. Wir schauen darauf, dass wir, wenn wir uns aus dieser Situation rausbewegen, immer auch die seelische, den, den seelischen Blick nicht verlieren, dass wir darauf schauen, wie geht es uns denn als Gesellschaft gut, was können wir vielleicht auch Positives mitnehmen aus dieser Zeit raus. Also die Frage ist eben an der Stelle, guckt man jetzt mit Angst auf das alles, was kommt und hat schon eben Sorge vor dem dicken Ende oder sagt man nicht, okay, wir wissen, das kann theoretisch passieren, was können wir denn machen, damit es eben nicht so kommt, sondern dass wir ähm, etwas dagegen tun können und da haben wir die richtigen Sachen an der Hand, die Frage ist, wie gut und wie schnell wir das jetzt umsetzen können weil an sich wissen wir
0: ja, was uns gut tut als Menschen. Zum Beispiel, wie sehen denn solche niedrigschwelligen Angebote aus? Oder was würden Sie denn, wenn Sie jetzt jemand fragen würde, Frau Asbrand, jetzt machen Sie uns doch mal einen Vorschlag, Sie können sich was wünschen, für Schulen zum Beispiel oder Kitas oder Familien? Wenn ich mir was wünschen
1: könnte, also für die Schulen und Kitas wäre das natürlich, dass man neben dem Bildungsauftrag, den die Schulen hat, auch die seelische also, oder die sozio-emotionale Entwicklung im Blick hat. Das heißt, dass von vornherein mehr mitgedacht wird, die Kinder und Jugendlichen brauchen Ansprechpartner. In der Schule, sei es über SozialarbeiterInnen, über SchulpsychologInnen, die brauchen vielleicht auch die Möglichkeit, sich im Unterricht auszutauschen, mit den Lehrern auszutauschen, nicht nur darüber, was haben wir jetzt heute in Englisch auf, sondern auch, wie geht es mir denn eigentlich gerade. Also Verbindung zu schaffen, Austausch zu schaffen und auch immer wieder auf das zu gucken, wofür sind wir gerade dankbar, womit geht es uns gut. Und auf der anderen Ebene ist es natürlich so, dass wir für die Menschen, die bereits belastet sind, mehr Angebote brauchen. Da können wir nicht erwarten, dass das alles über den Alltag sich einigermaßen regelt. Eine Möglichkeit ist, es sind Angebote, wie wir es jetzt auch hier an der HU Berlin in die Wege geleitet haben. Das ist ein gestuftes Hilfsprogramm, in dem man also stressfrei nach Corona, indem man Unterstützung erhält erstmal über ein Gespräch mit einem Chatbot, der einfach aufklärt darüber, wie es einem so gehen kann in der Pandemie und was man dagegen tun kann, wenn, man, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, wenn man abends nicht schlafen kann. Weil ganz häufig ist es so, dass wir schon sehr davon profitieren, wenn wir einfach nur erfahren, warum geht es mir so und wie viel anderen geht es vielleicht auch so und was kann ich potenziell dagegen tun. Und wenn das nicht ausreicht, haben wir eben die Möglichkeit bei uns in einem Gruppenangebot nochmal individueller auf die Themen einzugehen. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Grundsätzlich ist es eben so, dass man meines Erachtens mehr in präventive Angebote investieren müsste, und zwar in die sogenannte indizierte Prävention. Das heißt, wenn, jemand, wenn es jemandem anfängt, Schlecht zu gehen. Der merkt ja schon, okay, irgendwie, ich kann schlechter schlafen, ich habe häufig Rückenschmerzen, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Dass man dann schon frühzeitig Hilfsangebote schafft. Dass es nicht darum geht, dass jemand erst in eine Krise geraten muss, dass er eine Psychotherapie braucht oder sogar stationär in der Klinik aufgenommen werden muss, sondern dass man es zum einen normalisiert, sich frühzeitig Hilfe zu holen und zum anderen auch möglichst viele Hilfsangebote schafft.
0: Ein Fokus von Julia Asbrands Forschung liegt auf den sozialen Angststörungen. Also der Angst vor Situationen mit anderen Menschen. Das Kind hat Angst, sich peinlich zu benehmen, bewertet und abgelehnt zu werden. Ist die Angststörung sehr ausgeprägt, versucht das Kind deshalb konsequent, Kontakt mit anderen Kindern zu vermeiden. Angststörungen verflüchtigen sich in der Regel nicht. Im Gegenteil, sagt Julia Asbrandt.
1: Man muss momentan ganz klar sagen, für Kinder mit einer sozialen Angststörung ist die Corona-Pandemie zum Teil ein Geschenk des Himmels. Die fühlen sich sehr wohl. Gleichzeitig haben wir das Problem, je länger die zu Hause bleiben, desto schwieriger wird es, zurück in die Schule zu kommen. Also die werden zwar gerade entlastet, aber das Problem ist das Vermeidungsverhalten. Das wird gerade massiv gestärkt. Aber generell ist es eben so, bei sozialen Ängsten, die lassen sich schlechter vermeiden als spezifische Ängste. Und deshalb sehen wir eine etwas stärkere Remission von sozialen Ängsten als von spezifischer Phobie. Aber trotzdem ist das bei also bestimmt bei 60 Prozent bleiben diese Ängste bestehen und machen wirklich langfristig das Leben schwer. Und das Problem ist nicht nur, dass es nicht weggeht, sondern das noch viel größere Problem im Kindes- und Jugendalter ist, dass es häufig mit Ängsten anfängt und dann andere Störungsbilder dazukommen wie zum Beispiel eine Depression, eine Suchterkrankung. Und irgendwann ist man dann Mitte 30 und hat eine 20-jährige Geschichte, beginnend mit einer Angststörung und dann eben noch diversen anderen Störungsbildern, die dazugekommen sind.
0: Um mit Kindern ins Gespräch zu kommen über ihre Ängste, bringt Julia Asbrand zwei Plüschtiere mit. Eine Schildkröte, und einen Löwen. Sie nennt die beiden ihre Unterstützer. Die Schnecke ist Angstexpertin und der Löwe Mutexperte.
1: Genau, und die sind meine Unterstützer in der Arbeit gerade auch mit jüngeren Kindern. Und bei denen geht es darum, um die Arbeit mit Gedanken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie zentral die Gedanken sind, einfach das, was im Kopf passiert. Und das ist natürlich auch etwas, wenn ich, wenn ich die Sorge habe, dass so etwas passiert, wie das alle lachen, dann ist es absolut nachvollziehbar, dass ich nicht mehr in die Situation möchte. Keiner möchte es erleben, dass er von 30 Menschen ausgelacht wird. Ich glaube, das ist auch so ein Horrortraum, glaube ich, was jeder hat. Uns geht es nicht darum, einfach wilde, positive Gedanken aufzubauen, sondern realistische Gegengedanken. Eben zum Beispiel so etwas wie, es kann sein, dass jemand lacht, aber es werden bestimmt nicht alle lachen. Oder aber auch, selbst wenn jemand lacht, ich habe auch schon mal gelacht und habe das gar nicht böse gemeint. Und es geht dann darum, dass man mit dem Kind ein sogenanntes kognitives Rollenspiel macht. Das heißt, ich als Therapeutin nehme ein Tier und das Kind nimmt das andere Tier. In der Regel fangen wir so an, dass das Kind seinen, den, den Angstexperten nimmt, die Schnecke. Weil das natürlich auch der Gedanke ist, der, ihm sehr, der dem Kind sehr nahe ist. Dann äußert eben das Kind über die Handpuppe Oh, ich habe so Angst, dass die alle mich total auslachen werden. Und dann ist es meine Aufgabe als Therapeutin, den Gegengedanken des Kindes auszusprechen und zum Beispiel zu sagen, ja, aber ich glaube nicht, dass alle lachen werden. Das haben sie ja noch nie gemacht. Vielleicht schmunzelt einer mal, aber es lachen nie alle. Und dann ist es einmal ausgesprochen, das ist der erste wichtige Punkt. Und was wir im nächsten Schritt machen, ist, wir tauschen die Rollen. Und dann ist es die Aufgabe des Kindes, mich als Angstexperten zu überzeugen mit dem Mutexperten. Das klingt erstmal ein bisschen banal, das hat aber einen ganz großen oder eigentlich zwei Vorteile. Nämlich einmal, das Kind hat überhaupt mal diesen Gedanken ausgesprochen als eigenen Gedanken. Und ähm, über diese, diesen Stellvertreter der Handpuppe kann, man, kann es das auch eher annehmen. Das ist natürlich noch längst nicht das Ende der Therapie. Aber ähm, es ist der erste Schritt dahin, diesen Mutexperten auch mal einzuladen und den auszuprobieren. Also mir macht das selber natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, mit den Kindern da ins Spiel reinzugehen. Und mir macht es auch sehr viel Spaß, das mit Studierenden zu üben. Weil was ich immer wieder sehr witzig finde, ist, dass wir das als Erwachsene vergessen, wie man spielt. Und man muss es tatsächlich wieder lernen. Und ich finde, das macht sehr viel Spaß, zum einen mit den Kindern zu spielen und zum anderen natürlich auch Erwachsenen wieder beizubringen, wie man spielt.
0: Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Osband, was wäre denn jetzt die für Sie wichtige Frage oder ein wichtiges Thema, was Sie jetzt als nächstes angehen wollen?
1: Also ich glaube, was für mich das Dringendste momentan ist oder das, was mir am wichtigsten ist, ist, diesen Schwerpunkt aufzubauen ähm, hier in Berlin den Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche mit einem Fokus auf Angststörungen, um zu wissen, dass es hier eine Anlaufstelle gibt, sowohl therapeutisch wie aber auch für die Forschung. Dass es die Möglichkeit gibt, hier auch Fragen zu stellen, dass es die Möglichkeit gibt, Unterstützung zu suchen und dass es einfach klar ist, hier gibt es einfach diese Anlaufstelle für das Thema Angst bei Kindern und Jugendlichen. Und damit richte ich mich natürlich dann im Endeffekt an die Betroffenen selbst, aber auch alle darüber hinaus, weil ich der Meinung bin, dass, es, dass generell das Thema äh, psychische Gesundheit vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen ein Thema ist, was ganz viele angeht, weil ganz viele damit zu tun haben, sei es die Schule, sei es die Eltern, sei es aber auch die Politik, die natürlich darauf schauen muss, dass es unseren Kindern, unseren Jugendlichen für die Zukunft gut geht. Und deshalb ist mir das, glaube ich, so wichtig, weil es das bislang hier auch noch nicht gab. Meine Professur ist ja neu, dass eben diese Anlaufstelle etabliert wird. Vielen
0: Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt Hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.